0: Selamat sore teman-teman, dan selamat datang di acara Distop 3 dengan tema Insideral Success Business Story.
1: Oke, terima kasih banyak Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Dan tentunya selamat sore juga untuk tamu kita pada hari ini, yaitu Kak Bella. Apa kabar hari ini, Kak? Baik-baik, baik-baik semua baik-baik di sana. sana.
0: Oke, halo semua. Halo Rizky, halo teman-teman dari PPM, salam kenal semua. Selamat siang, udah melolong weekend
1: ya? Iya betul sekali kak. Wah ini kita hadir meskipun masih di tengah-tengah pandemi ini, kelihatannya Kak Bella masih betul-betul semangat nih kak. Iya kelihatannya ya. Dan saya pikir nih kak, betul. Karena kenapa kak? Kita di sini semuanya saya yakin ya kak, ini punya minat bisnis semuanya. Semuanya kita yang hadir pada hari ini. Punya keinginan untuk menjadi entrepreneur dan pastinya itu salah satu karakteristik yang harus dimiliki oleh entrepreneur, bener ya kak? Dan harus dipilih yes. itu semangatnya Bella. Wah, mantap sekali kak. Oke nih, um, jadi tadi barusan kita udah lihat lah kira-kira penjelasan sedikit tentang Copa de Flores. Uh, kalau teman-teman dengar tadi nih mungkin ya, uh, Copa de Flores ini adalah collaboration with a community of women in Mau Mere. Kalau yang ada di video tadi ya. Dan juga uh, di dalam Copa J. Flores ini digabungkan antara elemen-elemen uh, tenun ikat atau ikat woven tadi yang disebutkan uh, dari daerah tersebut dengan uh, modern fashion yang sedang trending di masyarakat kita sekarang ini. Jadi tadi itu teman-teman udah bisa lihat ya kalau ada beberapa, kalau di Indonesia Temur itu disebutnya mama-mama kan ya kak. Mama-mama yang menenun. Nah itu dia. Di sini teman-teman sekarang bisa lihat nih. nih. Kak Bella juga mungkin bisa jelaskan ya dari beberapa foto yang akan saya tunjukkan nih kira-kira apa sih yang terjadi di foto tersebut. Nah, oke. Okay. Okay. Nah, ini, ini foto apa oh. nih Kak Bella nih? Oke, okay.
0: jadi ini uh, orang mama dari kita kebanyakan emang di daerahnya itu kita Kabupaten Sika, Maumere. Jadi ini mamanya lagi menenun. Nah, proses nenunnya ini lagi namanya mengikat. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu atau teman-teman mau coba searching di Google, proses pembuatan tenun tuh lama banget, bisa 3 sampai 6 bulan dari step-nya tuh step by stepnya semuanya um, adalah apa namanya? tradisional, sangat tradisional. Jadi dari uh, apa namanya? proses memintal benang, dari mulai pewarnaannya juga dari alam. Sampai dari proses mengikat sampai menenun. Jadi kalau misalkan aku balik lagi, tenun itu tuh sebenarnya sebuah proses, salah satu proses ketika kita mau membuat bahan tekstil atau bahan sandang. Jadi kalau tenun tuh banyak banget di Indonesia. Ada tenun dari Bali, ada tenun dari Lombok, ada tenun dari Badui, ada tenun dari Jepara. Cuman yang membedakan tenun, tenun ikat dari flores ini adalah di proses menenunnya. Jadi kita selalu bilang, Karena proses ikat itu menghasilkan sebuah cerita, jadi setiap pelayan si tenun ikatnya itu pasti memiliki cerita yang berbeda dari masing-masing. Jadi kalau di Kopat tuh kita selalu bilang it's a beautiful companion buat orang-orangnya menggunakan gitu.
1: Berarti so. nih kak, um, sebetulnya kain tenun ini nggak cuma ada di Flores ya, cuma hampir di sekitar Indonesia ini cukup banyak. ternyata kelompok-kelompok budaya memproduksi kain tenun. Yes. Tapi tadi yang Kak Bela bilang ya, yang memberikan itu adalah proses ikatnya ya. Oh. Oke, ini Kak Bela. Nah, itu dari yang barusan kita obrolin nih, Kak. Aku agak sedikit tertarik tentang begini. Karena kalau misalnya kita lihat, barang ini bisa dibilang sesuatu yang lumayan culture spesifik, Kak. Jadi, jadi. Uh, lumayan spesifik untuk kelompok kultural tertentu. Terus jadi... Saya juga dengar di video kakak Bahwa salah satu misinya adalah Untuk uh, mengembalikan Rasa bangga terhadap cultural heritage Yang ada di Flores ini ya kak Itulah salah satu misi Copa de Flores um, Tapi nih kak Yang pengen aku tanyain Di Indonesia ini kan begitu banyak nih kak Kelompok budaya Terus juga setiap kelompok budaya punya karakteristik sendiri Dan karakteristik itu biasanya Dipakai cuma orang-orang dari kelompok budaya tersebut Nah kak Bella nih Pernah nggak sih, Kak, takut uh, wah, kalau misalkan aku milih kain tenun ikat ini nih untuk jadi uh, apa yang aku pasarkan, apa yang jadi uh, karakteristik produk aku. Itu kira-kira nanti bisa-bisa nggak dibeli karena terlalu spesifik. Nah, itu Kak Bella kira-kira pernah nggak merasa seperti itu, Kak?
0: Oke, jadi kita mau ngomongin threat nih kalau teman-teman mungkin di sini ada yang Uh, tertarik, mau juga berbisnis. Kita sih bilangnya ini industri kreatif ya, jadi industri kreatif menggunakan uh, raw materialnya tenun. Jadi uh, balik lagi ke kita sebutnya tuh unique saling poinnya tenun sendiri, tapi harus dijastifikasikan sama fungsinya. Jadi kalau misalkan kayak tenun nih, uh, tenun itu punya fungsi yang beda-beda. Jadi ada tenun yang kita nggak bisa buat pakaian sehari-hari, buat casual, nggak bisa dipotong karena secara fungsi tenun itu digunakan untuk upacara adat. Ada juga tenun-tenun tertentu yang digunakan itu tuh untuk dekorasi. Jadi kita nggak boleh juga tuh namanya motong-motong. Sedangkan challenge-nya kopa, kayak yang kamu bilang sebelumnya, kita harus bisa mengenalkan si tenun ikatnya ini ke anak-anak Generasi kita, anak-anak muda, biar mereka tuh dekat sama mereka. Nah, cara yang paling bisa kita lakukan adalah dengan menawarkan produk-produk yang bisa mereka gunakan sebenarnya sehari-hari. Jadi, kita sebut lagi tuh namanya a companion. jadi bisa jadi teman. Nah, caranya gimana? Caranya tuh kita bisa menghadirkan lewat pakaian-pakaian yang menyesuaikan dengan trans-fashion. Mau, harus ada modifikasi tuh dari si tenunnya sendiri ke pakaian yang akan kita tahu nanti. Jadi ada proses, nanti uh, proses tenunnya udah selesai, nanti tenunnya tuh bakal dimodifikasi nih ke desainernya, tim desainer, tim kreatif. Jadi nanti tim kreatifnya tuh harus bisa ke pasar. Jadi dia harus lihat warna apa ya yang emang sesuai, baju seperti apa ya yang emang bisa uh, digunakan timeless. selalu bilang desainnya tuh harus timeless karena bisa digunakan walaupun tujuan utamanya sasaran utamanya adalah anak muda tapi nggak menutup kemungkinan kalau mama mamahnya juga pengen pakai, mamahnya pengen anaknya make, kakaknya pengen make, adiknya pengen make. Jadi kita selalu membuat produk fashion tuh yang nuansanya timeless. Gitu. Nah, terus kalau misalkan udah selesai prosesnya dari proses kreatif tersebut tuh kita mix matching mix, tuh sama uh, produk yang udah ada karena kalau timnya kopi sendiri kita semuanya ada di Jakarta jadi nggak ada di Flores tuh kita menerimanya tuh pakai uh, tenun yang udah jadi jadi itu benar-benar challenge nya tim kreatif challenge nya desainer untuk uh, memodifikasi tenun tersebut jadi produk-produk kreatif jadi nanti kita juga ada proses pos proses after tenunnya udah jadi, itu gimana caranya memodifikasi pakaian. Jadi harus ada potongan-potongannya tuh. Nah, untuk motongnya aja, itu tuh nggak boleh sembarangan Jadi kalau misalkan kayak vertikal, itu harus dipotong vertikal. Horizontal, itu harus dipotong horizontal. Karena kalau kita salah motong pun, ceritanya bisa berubah. Kretnya kalau kita udah jualan dengan potongan-potongan yang udah uh, ambur-adul nih misalkan, Ketemu nih misalkan sama kolektor-kolektor tenun, sama pecinta-pecinta tenun yang emang mereka tahu, oh tenun yang vertikal ini tuh enggak boleh horizontalin mau nggak mau. Itu kita bisa dapet ini nih, bisa dapat feedback dari mereka. Pasti mereka ngomong kalau, oh ini nggak boleh nih, salah nih jahitannya, dan lain-lain. Jadi emang it will take a long time to process and apa namanya kalau kita bilangnya tuh Uh, buat kita bisa ngejualin, nawarin ke konsumen-konsumen kita. gitu.
1: Oke. Okay, jadi, ini tadi yang menarik Kak Bella bilang uh, adalah tentang itu, Kak. Kata-kata faithful companion. Jadi, memang Copa de Forest ini menargetkan untuk agar produknya ini bisa digunakan sebagai yeah. itu ya istilahnya staple dalam kehidupan sehari-hari dari konsumen-konsumennya. Gitu ya, Kak. Uh, terus juga tadi tentang poin yang dari mulai polanya, kemudian juga motifnya kalau ada yang horizontal nggak bisa dijadiin vertikal gitu ya kak. berarti ini kopa de flores itu tetap meritain uh, karakteristik yang memang diperlukan dalam tenun ikat, tapi kemudian ditranslate biar bisa lebih dimengerti sama generasi-generasi kita gitu ya kak. iya. Yeah. E, nah di sini aku ada contoh nih kak. apa sih kira-kira bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh kopa de flores nih? nah ini kayaknya relevan banget sama kita nih kak. Ini memang masker yang waktu itu dibuat saat mulai memasuki masa pandemi ya, Kak. Nah, jadi inilah contoh salah satunya bahwa sesuatu yang tadi kita pikirkan spesifik gitu ya, Kak. Spesifik ke kebudayaan forest, tapi ternyata bisa dijadikan uh, sesuatu yang fungsional begini ya, Kak. Kira-kira begitu. Oh,
0: iya, benar. Di waktu pandemi ini kan kita banyakan emang... ngejualinnya produk-produk sandang ya, produk-produk pakaian gitu. Tapi pas kita oh, udah mulai masa pandemi ini, udah nggak boleh offline-offline event segala macam. Jadi mau nggak mau harus uh, apa namanya adapting to the new tradition lah ya. Jadi kita coba buat masker dengan kain tenun ikat yang menyesuaikan lagi, menyesuaikan uh, karakteristik si masker yang sesuai. dan aman digunakan ketika lagi masa pandemi. Jadi, walaupun ngikutin tren nih, nggak boleh ngasal. Kayak kita misalkan harus ngikutin, harus tiga lapis maskernya. Ya udah kita bikinnya tiga lapis maskernya. Terus kasih uh, harus diidentifikasi lagi. Uh, biasanya orang-orang tuh pakai masker, apa aja sih yang yang bikin mereka tuh nggak nyaman pakai masker. Misalnya kan kayak kepanasan, terus kayak kasar bahannya. Terlalu pengat. Nah, itu yang kita coba adapt- adaptasi dan modifikasi ke desain desainnya kok pada Flores kayak sesimpel misalkan nggak boleh pak nggak boleh kita produce masker yang bahannya tuh karet doang nggak pakai apa namanya enggak pakai alas soalnya banyak ternyata orang-orang itu yang kupingnya sensitif sama jenis-jenis tekstil tertentu jadi kalau pakai masker tuh mereka kupingnya merah atau bengkak itu kita hindarin banget jadi kita menyesuaikan dengan um, re- bukan requirement sih emang menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan memberikan rasa nyaman ketika orang-orangnya itu make balik lagi ke value of produk kita, affordable company jangan sampai kita bilangnya a companion tapi mereka nggak bisa menjadikan itu sebagai companionnya mereka karena hal-hal sensitif lainnya gitu.
1: Oke, jadi ini satu poin lagi nih kak yang aku dapat dari kakak. Kita itu betul-betul harus adaptif ya dalam bisnis menyesuaikan karena gini pasar itu benar-benar berubah-ubah kan? mungkin di tahun 2019 seperti itu belum nego teman belum kalau bisa tiba-tiba pandemi covid seperti ini tapi pada akhirnya bisa membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat bahkan tadi apakah itu di telinganya dengan karet atau bahan-bahan lainnya jadi memang harus kita bisa adaptasi dan research juga ya kak, kira-kira keperluannya di sekitar kita itu seperti apa nah itu poin yang menarik yang nanti kita bakal balik lagi ke situ nih kak, sekarang aku mau nunjukin satu lagi nih, ada contoh produk dari Copa de Flores nih kak nah kalau ini nih kak ini semacam atasan gitu ya terus habis itu bisa dilihat mungkin ini ya kak, yang bagian khasnya dari Copa de Flores itu adalah tenun ikat yang ada di tengah-tengah ini begitu ya kak iya Oke, dan ini satu lagi nih yang bisa kita temukan bahwa kopa de Flores itu betul-betul faithful companion. Karena dalam bentuk apapun, rupa apapun, dia tetap bisa digunakan oleh orang-orang luas tanpa meniadakan karakteristik spesial dari kain tenun ikat tersebut gitu ya kak? Iya, Oke. benar. Oke, ini, ini yang menarik banget sih kak. Oke kak, uh, sekarang aku mau bahas uh, hal berikutnya nih kak. Jadi, kita sekarang tadi udah lihat ya beberapa contoh produk dari uh, Kak Bella dan juga Kopa del Forest. Tapi, aku mau balik jauh ke awal lagi nih Kak. Mungkin uh, teman-teman belum tahu ya, Kak Bella ini pertama mendirikan bisnis kopa del Forest itu sama-sama dengan 7 orang teman kakak alias 8 sekawan uh, yang pada saat itu tahun 2015 masih kuliah ya Kak. Posisinya waktu itu.
0: Iya, benar. Jadi kita... Jadi kita tuh dulu masih semester lima, jadi semangat teman-teman yang lagi pada yeah. kuliah. Jadi sebenarnya sih kita basically itu teman-teman SMA. Teman-teman SMA, tapi kita masih selalu keep in setelah, setelah setelah selesai uh, masa SMA tersebut. Nah, jadi kan setiap minggu dong, no, nongkrong, lain-lain, menghabis-habiskan uang gitu kan. Sampai saatnya tuh kita kayak mikir, gimana ya nih caranya kita kayak tetap bisa produksi, menghasilkan something yang bisa uh, kita lain gitu for the next future, terus kayak akhirnya kita ngobrolnya tuh sesimpel ini, awalnya tuh kalau pada Flores tuh usahanya ibu aku jadi ibu aku juga udah punya usaha, serupa um, tenun ikat juga, tapi segmentasinya beda, jadi dia benar-benar kayak jualannya tuh tenun-tenun aja terus kayak dia rimu buat jadi baju tapi untuk orang-orang dewasa, which is emang yang Uh, actual marketnya si Teno nih, nah terus Akhirnya pas tahun 2015 tuh Kebetulan uh, ibu aku juga udah punya toko Dulu di Taman City Terus kelihatan tuh, karena aku juga dulu bis, uh, Backgroundnya bisnis, bisnis school Jadi aku ngelihat trennya Aku kayaknya kurang kalau Ngejualin terus, kayak kita ada rent cost Terus kita nyewa Orang buat jagain dan lain-lain Akhirnya aku coba minta izin waktu tahun 2015 itu ke ibu aku, kalau Boleh nggak ya, ini uh, kain-kain sisanya mama aku ambil, tapi aku buatnya bareng-bareng sama teman-teman. Nah, untuk pembentukan timnya, kenapa bisa 8 orang pun, tuh kita diskusinya panjang, lebar. Jadi, ada penentuannya nih, penentuan nya Jadi, kayak kita balik lagi ke pengennya apa, sukanya apa, impiannya tuh apa ke depan. Jadi, ini uh, ini sih, apa namanya, uh, uh, unik. poinnya kita tuh, desainer kita, itu bukan jurusan fashion. Jadi dia tuh arsitek. Jadi dia arsitek, tapi uh, as we know ya, kalau arsitek tuh pasti bisa buat rumah, masa buat baju nggak bisa, gitu. Agar kayak, kita semua nggak ada yang background fashion, semuanya learning by doing, kita belajar cara ngating, kita belajar pattern, kita belajar fashion, itu tuh based on YouTube yang kita kayak, ya udah kita belajar aja deh di YouTube. Kita kayak interview teman-teman kita sendiri. Terus uh, akhirnya yang jadi designer nih pengen nih karena dia bilang, "Gue sukanya gambar, gue bisanya gambar. Uh, harapannya gue ke bisa jadi creator Dia enggak bilang fashion designer exactly tapi dia pengen jadi yang bikin semua-semua produk-produk kreatif yang ada di otak lu lah gitu lah. Karena dia bikin tuh. Uh, terus ada lagi nih teman-teman yang emang mereka tuh jagonya jago gambar, jago ilustrasi, jago bikin konten. Dan ngomong, yaudah, akhirnya orang-orang yang jago bikin konten pengen banget ngomong, suka jualan tuh anak-anak marketing sama kreatif. Terus ada juga nih satu orang yang emang bisanya cuma foto, kayak hobinya foto, dia jurusannya fotografi. Akhirnya semua hal yang berbau tentang visualisasi itu tanggung jawabnya dia. Jadi bayangin kalau kita punya temen kayak gitu, terus kita bisa, apa namanya, kita bisa membuat sesuatu yang produktif dan mereka juga suka, sense of belonging mereka terhadap satu kegiatan dan aktivitas itu tuh akan unstoppable, teman-teman. Jadi itu yang mem, uh, itu yang selalu jadi key point-nya kita kalau semua teman-teman tuh bilang, ini kan kopa kalau tahun 2015 sekarang kita udah mau ke-6 tahun. Tadi itu 5 tahun udah banyak tuh planning-nya. Oh, kita 5 tahunan, mau gini-gini Tapi ya nggak bisa ya, guys, lagi pandemi. Jadi tahan-tahan dulu. Akhirnya Uh, dari situ kita selalu brainstorming pengennya apa, kita justifikasiin. Dan ini unik poinnya juga. As we know kalau anak kampus nggak punya duit ya. Jadi pas anak kampus nggak punya duit, kita patungan tuh, berdelapan. Ada patungan, patungannya pun tuh kita ada prosesnya tuh, proses kreatif fundraising. Jadi aku cerita sedikit, Copa Forest itu tuh namanya berarti uh, Nusa Bunga. Yang berarti Pulau Forest sendiri. Nah, Nusa Bunga itu merepresentasikan... Co-founder dan foundernya Kopa yang semuanya 8 orang tuh perempuan. Nah, uh, apa namanya kita bilangnya kayak feminine culture-nya si Kopa yang uh, menjadi essential value-nya Kopa sendiri. Kalau di Flores itu yang boleh nenun pun tuh hanya perempuan. Jadi laki-laki tuh nggak boleh nenun nih apa maaf, ma- 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 maaf, maaf maaf nih yang cowok-cowok di sini. Tapi kalian bisa berolah. Nenun kalian masing-masing tuh boleh, cuman kalian belum bisa nenun, di sana tuh yang nenun harus perempuan, bahkan adatnya tuh kalau mau nikah tuh harus bisa nenun dulu, untung aja aku di Jakarta lahirnya, jadi kayak nggak perlu bisa nenun dulu baru bisa nikah, jadi kayak gitu secara adat dan lain-lain, karena kita tuh dulu pas kuliah uh, creative fundraising itu jualan bunga, jualan bunga tuh yang kayak di menteng lah, dimana tuh almost one month, jadi satu bulan tuh kita kayak coba Cari dana, terkumpul dana modal sekian, karena cita-cita kita tuh pengen uh, membuat si tenun tuh lekat di teman-teman kita, tapi kita harus ngangkat value-nya nih. Gimana caranya? Caranya tuh buat be- ngejadian si uh, tenunnya tuh authentic, brandingnya tuh bagus. Tapi karena kita punya manpower yang punya skill di bidang-bidang itu, kita tuh selama dua tahun, kita tuh zero marketing cost. Jadi, kalau teman-teman lihat kayaknya, wah keren banget campaign-nya, modelnya itu tuh semua berkat semua co-foundernya Kopa yang kayak, fotografernya belajar editorial, terus kita punya model-model yang sebenarnya teman-teman kita, terus kita kayak belajar gimana ya caranya kita dapatkan sponsor barter value deh, mereka ngasih model-model majalah. Kita kasih mereka, fotografer, bisa ngebantuin next project. Jadi, kita semuanya tuh otak-atik sendiri tuh di situ. Menyesuaikan dengan skill, Manpower dan juga kapasitasnya kita ketika kita awal-awal produksi. Akhirnya tuh dari 3 bulan, 3 bulan sampai almost 5 bulan lah ya kita berkreasi di balik layar. Karena kita balik lagi ke visi kita tuh uh, awalnya pengen memperkenalkan penon ikat nih. Biar lestari di generasi kita. Langkah yang kita lakukan selanjutnya mau gak mau lancong kita tuh harus boom gitu. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mendaftarkan Kopa ini ke Jakarta Fashion Week. Karena kita enggak lihat, oke, okay, di mana caranya gua bisa ngenalin si Kopa dilihat sama orang-orang yang emang fashionista. Terus idenya tuh keren. Tapi kita budgetnya minim nih, gimana nih caranya? Jadi kita coba cari cara tuh kita kayak yang penting tuh sebenarnya riset. Jadi kita riset, oh oke, okay, ternyata gak harus ada di catwalk-nya, kalau lo pengen join Jakarta Fashion Week, lo bisa lo bisa ngambilnya tuh event-nya, secondary event-nya. Jadi, at least semua audiensnya Jakarta Fashion itu Fashion Week tuh tahu kamu dulu. Jadi, kita ngambil tuh event-nya Jakarta Fashion Weekend, sebenarnya Jakarta Fashion Weekend, tapi kita nggak brandingnya tuh Jakarta Fashion Week, jadi pas kayak boom, launching, tuh kayak semua orang, bayangan aja lo semester lima nih ya, anak-anak gak ada yang ngerti fashion, launching produk yang kayak wah gila keren banget di Jakarta Fashion Week Pas, mereka kita di catwalk-nya kita tuh di event-nya yang kayak audits-nya sama, tapi harganya lebih murah almost 100% bayangin aja kayak kalau kita catwalk tuh bisa ratusan juta kita bisa minimizing that cost with the another alternative solution yang audience dan expected output-nya pun tuh sesuai sama rencana kita yang awal gitu Jadi coba main-mainin itu sampai, puji Tuhan, sampai sekarang, udah lima tahun, kita jatuh bangunnya banyak banget. Kalau kelihatannya kayak bagus banget, gini-gini. Banyak banget yang kayak mau event, enggak ada duit. Mau produksi, enggak ada duit. Mau marketingin, enggak ada duit. Tapi caranya again and Kalau jadi pebisnis, udah mau punya keputusan untuk buat bisnis, harus cari peluang-peluang lainnya. gitu Jadi mau nggak mau, Kita bikin zero waste project, jadi semua post-production post materials-nya kita tuh kita kumpulin, kita jadiin, apa namanya, kita jadiin aksesoris, dan itu amazing banget, dijualin yang kayak, kita kan kalau jualin baju tuh harganya lumayan pricey ya, jadi kayak harganya tuh 300 ribu sampai 1 juta, tapi ada juga yang premium lainnya, jadi kita kayak punya dua lain, uh, yang yang basic tuh harganya yang kayak tadi aku sebutin, sama yang premium tuh yang harganya, satu juta ke atas lah ya. Nah, kita menghadirkan si West Project itu tuh harganya aksesoris cuma satu seribu. Jadi kalau kita jualan di bazar-bazar yang kayak tadi aku bilang bazar-bazar yang nama audiensnya tuh fashion fashionista, itu tuh kayak jualin kacang goreng kayak orang tuh beli sampai satu lusin. Orang tuh beli dari luar negeri kayak mereka saya mau saya mau kirim nih ke sini. Jadi mereka tuh bener benar seantusias itu sama produk tenun dan akhirnya dari Perjalanan lima tahun kita ngelihat ada satu kata nih yang selalu diulang-ulang sama konsumen kita atau potensial consumer kita. Ini lucu banget. Jadi ternyata brand identitynya tenun yang Kopa bikin tuh lucu, lucu dan mereka tuh gemes sama produknya, pengen pakai bajunya dan bajunya tuh pun bisa diapa-apain bisa diremake sama mereka juga. Karena kita mencoba. menggali ide-ide lucu lainnya, yang bisa menghadirkan consumer-consumer yang lucu pula depannya, gitu. Jadi, again and again, selalu, selalu, apa namanya, selalu lihat potensinya apa, peluangnya apa, dan harus meet sama kapasitasnya. Jadi, jangan mau kayak, kita boleh punya impian besar, tapi kalau emang internal capacity kita belum memungkinkan, tuh nggak boleh dipaksain. Karena nanti uh, adanya capek doang, tapi nggak terlalu optimal, gitu. Itu selalu siang yang kayak Kopa dan teman-teman di Kopa selalu memegang prinsip tersebut. Dan again and again, karena kita teamwork, berdelapan ber- 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 orang, uh, komunikasi is the essential part between us semuanya. Wajar kalau kita sering berantem di grup, terus yang kayak adu mulut dan lain-lain tuh hal yang wajar. Again and again, kalau kita punya riset yang kuat, kalau mau argumentasi pakai data, apapun yang kita lakukan tuh bisa uh, secara apa namanya? secara step by stepnya nya tuh menghasilkan hasil yang optimal. Terus itu berjalan sampai tahun 2018. Oke, jadi 2018 tuh aku udah lulus ceritanya. Semua tim Kopa tuh udah lulus. kita ada sempat vakum berapa bulan tuh karena skripsi jadi tenang kalau yang lagi mau skripsi vakum tuh nggak apa-apa yang penting gak usah ngeluarin kos, sayang duitnya intinya gitu jadi uh, kita 2018 graduation terus kita nemu salah satu organisasi kemanusiaan yang kayak sharing kalau uh, kalian tahu nggak sih kalau di daerah Nusa Tenggara timur itu adalah daerah yang darurat human trafficking nah dari sini kita ngelihat oh iya ya jadi Sebenarnya ketika Kopak mau membuat sebuah karya, mau jadi agent of change melalui tenun, itu bisa ngebantuin orang. Gak hanya melestarikan budaya, tapi kita punya additional value lainnya nih buat orang-orang tersebut. kira kita nyoba-nyoba nanya lagi, oh iya ya, emang gimana ceritanya? Dan itu yang bener-bener yang kayak, kalau kalian tahu emotional bonding. Jadi yang kayak, oh kelop banget nih semua, apa, yang organisasi itu sharing ke apa yang, para rasakan dan kayak kita sangat berempati dengan isu tersebut. Jadi kita menemukan kalau Nusa Tenggara Timur itu adalah daerah yang darurat human trafficking um, victimsnya, korban-korbannya itu usianya tuh nggak jauh beda dari kita, dari co-foundernya Kopa. Dia tuh usianya di atas uh, 11 sampai dengan uh, sekitar 20-an tahun. Nah, dan dari situ kita ngelihat kalau apa emang mereka bisa kayak gitu, kenapa banyak orang yang trafficed gitu? ternyata mereka nggak melihat opportunity di lokalnya itu bisa menghidupi kebutuhan ekonomi mereka. jadi pas mereka tahu ada opportunity lain nih di luar, yang sebenarnya mereka juga nggak tahu kerjanya apaan. misalkan kayaknya ada kerjaan nih di Malaysia atau nih ada kerjaan nih di Arab atau di mana gitu kan. Mereka mau aja cabut dengan alasan yang itu, to gain more income buat mereka sebenarnya juga hidup. Kita ngelihat emang kenapa nggak ada gitu, apa namanya, nggak ada, mereka nggak percaya sama potensi daerahnya. Jadi, kita coba lihat lagi demografi si victim-nya itu, ternyata banyak tuh, almost 90 orang yang traffic adalah perempuan. Wah, makin lagi nih, kita semua co founder perempuan, nanti yang traffic perempuan juga, usia kayak kita, kayak teman-teman kita juga gitu kan. kira kayak wah gimana ya caranya? Karena kita coba cari data, ternyata emang kalau di Flores itu di Nusa Tenggara Timur daerah timur kan emang sangat patriarkis ya. Jadi kayak kalau perempuan tuh domestik aja kerjaannya, terus apa namanya kanal mereka mau naik jabatan mau gain more income tuh sulit dibandingkan sama daerah-daerah lain. Dari situ kita ngelihat kok bisa kayak gini padahal sebenarnya tendun tuh dihentik banget sama perempuan di sana jadi sehari-hari. Jadi sebenarnya nenun nih kebiasaan sehari-hari kalau kayak kita Netflix kan nih. Kalau di sana tuh nenun lu bayangan aja kayak pagi-pagi mereka ke bertani, siang nyampe sore mereka tuh nenun gitu. Jadi kayak gimana nih caranya itu sebenarnya bisa jadi passive income mereka atau active income mereka gitu kan. Jadi kita coba, oke okay, gimana caranya kita bisa menolong si teman-teman yang sudah rentan untuk menjadi korban maupun yang sudah menjadi korban. Gitu. Jadi kita Tahun 2018 tuh kalau temen-temen tahu pivot atau berubah haluan tuh kok pak dari yang mulainya just a fashion brand yang bisa ngasih very faithful company kita coba gali lagi, coba ramu lagi dengan hasil diskusi yang panjang kayak diskusi sama Iyi. perempuan, kita diskusi sama LSM-LSM ternyata bisa. Gimana caranya menjadikan si tenun itu menjadi medium pemulihan berbasis meditasi visual? Nah, ini tuh konsep yang sangat kalau aku presentasi ini di mana-mana, kayak semuanya, wah, iya, ya gini, gini. Karena ternyata kayak sebelumnya aku cerita, di proses 3-6 bulan bahkan nyaris setahun membuat tenun, itu tuh proses mengikat. Itu salah satu proses yang si penenun mamanya nih bercerita. Dan ceritanya tuh bisa kita dapatin Dari mamahnya langsung Nah Ini yang kita lihat sebagai Oh ternyata bisa juga ya Konsepnya diary Konsepnya buku Dipindahin nih Ke konsepnya nenun Dan menjadi meditasi visual Yang healing Gitu Jadi ada bahasanya tuh Kalau bahasa psikologinya tuh Mindfulness healing Mindfulness growing Itu dari nenun Itu sebenarnya konsepnya sama aja Kalau kita kayak Bercocok tanam Kita gambar sebenarnya sama cuman mediumnya aja yang mediumnya itu adalah tenun. Akhirnya kita coba menggali konsep tersebut, kita kolaborasi, karena kita tahu kita nggak bisa menjangkau nih si orang-orangnya. Kita kolaborasi sama berbagai institusi, kita kolaborasi juga sama swasta, kalau teman-teman tahu, tahun lalu kita kolaborasi sama modal rakyat, fintech, in order to provide more access buat mereka bisa mendapatkan income dan terjauhi atau bahkan healing dari um, apa yang sudah mereka rasakan, gitu. Nah, dari konsep tersebut, kita nambahin lagi nih, oke, okay, kita mau membuat si Copa Forest ini produknya jadi a faithful company yang memiliki nilai a fashionable humanist. Jadi, konsepnya tetap fashionable, tapi memanusiakan pembeli, penjual, dan juga yang kreatornya, si penenunnya tersebut. Jadi, dua konsep tersebut tuh yang selalu kita bawa, Sampai sekarang kalau kita mau samping something dan lain-lain dengan harapan fashion bisnis itu bukan hanya semata-mata untuk apa namanya, untuk kita apa untuk kita bisa percaya diri, untuk kita bisa stand up sendiri, tapi bisa juga untuk menolong orang-orang lainnya atau bahkan berkontribusi untuk bisa mendapatkan sustainable development karena kalau tenon sendiri kan kita pakainya pewarnaan alam ya. Jadi benar-benar Uh, environmental friendly, terus orang-orang nggak juga nggak kita paksa untuk kerja dan lain-lain gitu. Nah konsep-konsep tersebut yang akhirnya membuat nafasnya Kopa sampai sekarang tuh masih hidup bersama tujuh orang lainnya gitu. Kira-kira cukup storytellingnya oh, <laughs> Yang basic.
1: Nggak mantap kok kak. Ini tadi dari tadi yang Kak Bella sampai ini aku nemuin beberapa tips nih kak buat kita kita yang mau cari ide-ide bisnis. Jadi kalau aku dengar nih Kak, tadi itu pertama Kak Bella kebetulan memang sudah sekolah di sekolah bisnis ya Kak. Dan juga dari situ berarti kita udah tahu nih, wah Kak Bella itu punya keinginan bisnis. Bahwa Kak Bella itu ingin untuk menjalankan bisnis gitu. Nah kemudian Kak Bella di tahun 2015 itu sadar bahwa orang tua Kakak punya sebuah bisnis, yaitu bisnis tenun ikat, tapi... Kak Bella mungkin karena sudah belajar bisnis lebih banyak, lebih dalam, jadi tahu juga apa-apa saja yang harus diperbaiki, apa saja yang harus dirombak, agar bisa lebih, ya istilahnya lebih engaging ya, Kak, dengan orang-orang lain. Nah, di situ Kakak menemukan peluang. Peluangnya ada di bahwa bisnis ya dari orang tua Kakak ini itu berpotensi, tapi harus diselingi lagi dengan kreativitas Kakak iya. sebagai seorang pebisnis gitu ya, Kak. Dan uh, aku juga ngelihat nih, Kak, uh, kakak itu uh, dan juga teman-teman itu melihat dan juga mencari inspirasi dari diri sendiri dan juga lingkungan sekitar, Kak. Karena uh, contohnya saja saat tahun 2018 ya, Kak. 2018 itu kakak mulai uh, dan juga teman-teman mulai untuk menggali konsep Fashionably Humanist. Dan disitulah aku sadar kalau kakak itu Karena tadi kan uh, tahu bahwa di Indonesia Timur itu banyak kasus trafficking dan juga kekerasan seksual. Itu setelah kakak melakukan riset dan juga mendapatkan ada satu organisasi yang bekerja sama dengan korban-korban itu ya kak. Nah berarti di situ kakak itu memperhatikan lingkungan luar. Tapi kemudian kakak juga melihat nih, wah ternyata ada kemiripan antara apa yang dibutuhkan oleh mereka dengan apa yang kita-kita uh, atau kakak sebagai wanita juga rasakan. Jadi ini... Kombinasi antara uh, inilah elemen-elemen eksternal dan juga elemen internal dan itu yang akhirnya kakak gabungkan untuk jadi konsep fashion lebih humanis contohnya gitu ya kak. Berarti bisa dibilang mungkin untuk kita yang mau untuk mendirikan bisnis itu pertama harus punya keinginan dulu ya, kak. Setelah punya keinginan itu kita harus gali potensi-potensi dan juga melihat tidak hanya diri kita sendiri cuma Juga lingkungan-lingkungan sekitar seperti tadi Kak bella lakukan. Dan yang ketiga adalah mencari tahu kebutuhan apa yang kira-kira ada. Dan Kakak menemukan bahwa kalau kita kembali lagi ke konsep lebih humanist, orang-orang di Flores itu mengalami kekerasan seksual dan sebagainya dan juga perlu untuk diberdayakan. Bahkan membuat konsep tadi ya, visual meditation ya Kak. Dan ini, ini yang keren banget sih. Jadi itulah tiga tips teman-teman untuk yang kalian memberikan bisnis. Pertama punya keinginan, kemudian gali potensi diri dan juga potensi lingkungan. Dan yang ketiga tadi ya, kakak kita harus bisa riset dan juga cari tahu kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar dan sesuaikan dengan pengetahuan kita. Kira-kira begitu ya kak kurang lebihnya. Oke kak, jadi ya. hmm, ini kak, aku juga tadi uh, dengar ya. Kalau misalkan, kalau misalkan kakak ini mencari dana, itu bukan dengan cara konvensional, ya? Kalau biasanya kan bisnis-bisnis itu bisnis. mungkin uh, di awal mereka bingung nih, ah belum punya dana, belum punya modal. Mereka akhirnya mereka lari ke akhirnya. bank untuk pinjaman, atau bisa juga cari-cari venture capitalist atau gimana-gimana. Tapi aku dengar juga di interview kakak yang lain, ya, itu bahwa bisnis Copa Del Flores ini sampai sekarang masih bootstrapping, enggak Uh, dalam artian tidak menggunakan pendanaan eksternal ya yang seperti tadi saya bilang ya, yang konvensional gitu kak uh, tadi kakak bilang juga contohnya menjual uh, makanan bunga dan sebagainya dan itu lumayan untuk kita sih hit hard gitu ya karena nggak kepikiran gitulah kak kalau mau bikin bisnis bisa ternyata dengan menggunakan cara-cara seperti itu tapi menurut kak bella cara-cara yang unconventional ini sustainable enggak sih kak untuk menjalankan bisnis. Kalau kita lihat ya, karena bisnis Kopajar sekarang ini udah berkembang, bahkan sampai ke Australia dan sebagainya, ini bisa kita lihat sustainable. Cuma mungkin bisa Kak kasih tips sedikit, gimana sih biar bisa mencari pendanaan atau sumber dana yang ya kita sebagai mahasiswa, juga seperti kakak dulu kan nggak gimana sih caranya biar kita bisa menemukan pendanaan yang enggak terlalu ribet dalam tanda kutip gitu Kak. Oke,
0: okay. Uh, good question. Jadi uh, sampai sekarang uh, udah lima tahun tuh, kami masih but Jadi kita benar-benar masih memutarkan initial initial investment kita di awal sampai uh, sampai sekarang. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau kita juga open for another funding in the engineer the future gitu. Nah konsepnya sebenarnya kalian harus define dulu nih. Kalian tuh pengen cari dananya buat apa? Seberapa penting nggak sih investor buat kalian? Karena uh, secara, kons, secara konsep bukan secara konsepsi, uh, secara teknis kalau misalkan kita udah mengundang pihak eksternal lagi ke dalam bisnis kita, akan ada banyak tread tambahan yang sebenarnya dari eksternal tapi jadi internal nih karena mau nggak mau mereka juga udah jadi organnya si bisnis kita gitu. Jadi, define dulu nih kalian tuh emang pengen nyari dana buat apa. Kalau dari aku sih sangat merekomendasikan kalau buat teman-teman kuliahan gitu. Mungkin ada juga yang penonton startup drakor kali ya di sini. Jadi, kan udah pernah dibilangin tuh kalau oh, di startup drakor yang kayak only a fool yang harus yang bisa funding ke bisnis-bisnis tahapan awal. gitu. Dan it is really true menurut aku ya. Jadi, coba cari dana awal dulu tuh dari internal resource yang kita punya. Resource tuh enggak cuma diri kita aja. Kita bisa minta keluarga, atau misalkan kita bisa patungan sama teman, atau mungkin kita bisa uh, ketemu sama angel-angel investor lainnya yang sebenarnya juga masih ada uh, close network sama kita. Jadi, coba dari hal-hal tersebut, karena secara realitanya ketika kita mau funding ke eksternal itu, orang eksternal pun juga harus bisa melihat, bisa mendeteksi. Kalau gue kasih duit lo segini lo bisa ngasih apa ke gue? Engineer future juga, karena mereka kan bukan ini ya, bukan evangelis ya, bukan yang kayak orang yang udah harus ngaburin duit doang. Kalau kita udah ngomong bisnis pasti again and again how to measure the profit uh, from and to each other, each stakeholder gitulah ya. Kalau kita bilangnya di di satu bisnis, jadi define dulu kalian pengennya seperti apa. Kalau aku highly recommend. Uh, tergantung juga sebenarnya tergantung in, tergantung jenis bisnisnya juga sih kalau kayak bisnis uh, OKM yang yang belum bisa going digital ya itu uh, better kalian mencari external funding tuh untuk kalian mau expanding market expanding market dengan kata lain tuh kalian mencari dana yang kalian tahu kebaliknya tuh kayak gimana true market development gitu. Kalau misalkan dananya mau buat testing produk development kan beda nih. Kalau produk development kita ada biaya lagi nih, kos nih. Belum tahu kosnya mau di mau diputerin buat apa lagi gitu. Cuman kalau misalkan jenisnya itu pengen teman-teman di sini pengen pengen punya impian jadi kayak Nadi Makarim gitu yang punya uh, startup digital, itu memungkinkan banget. Kalau emang teman-teman dari awal tuh uh, pengen nyari angel investor tapi mungkin akan lebih susah kalau belum ada tipe-tipe prototyping dan lain dan sebagainya. Tapi kalau emang teman-teman udah punya uh, setidaknya, risk, kalau kita bilang resource itu kan bisa tim bisa diri kita sendiri, bisa skill. Itu yang teman-teman tawarin untuk dikolaborasikan sama si, external fund, uh, sama si uh, investor-investor lainnya. Jadi sebenarnya sih semua, aku sih selalu percaya gini ya, semua orang tuh punya jalan yang beda-beda. Istilahnya tuh kalau aku tuh selalu bilang analoginya tuh Kayak kita lagi ada Di satu apa namanya Perlombaan lari Startnya tuh bisa beda nih Startnya bisa beda, audiens penonton tuh Bisa beda, penentuan Gajahnya juga Bisa beda Jadi apapun caranya tuh kalau menurut Aku sih coba aja dulu Karena kita nggak bakal tahu tau Bakal gimana kedepannya gitu Nah Uh, jadi kayak tadi yang aku bilang, kalau emang teman-teman pengen cari funding, boleh cari funding dari awal, cuman it will make you harder to explore, tapi itu bisa jadi challenge nih, kalau teman-teman kan harus challenge, 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 challenge itu kan. Jadi kayak bisa nih, cari aja udah, kasih proposal kemana-mana tuh, kalau kayak di startup tuh kayak si siapa tuh namanya, Namdosan tuh, Namdosan, si Namdosan tuh yang kayak, Udah, gue sebering aja nih proposalnya, apa sih startupnya dia lah kemana-mana gitu kan. Sampai berapa tahun gak ada hasil-hasilnya, loh. itu it's a, re- really a reality gitu loh di startup ekosistem. Tapi kalau misalkan temen-temen pengen caranya getyong gitu, gue main-main saham dulu deh, gue kerja dulu, atau gue bisa bila kerja, itu juga bisa. Kayak kalau kayak aku nih sekarang pun nih, kerja di tempat lain masih sama-sama aja sih di startup ekosistem juga. ngebantu kebantuannya orang bikin startup dan lain-lain, tapi masih jalanin kok nggak bareng sama teman-teman aku lainnya. Jadi balik lagi dan yang kayak tadi aku papain dulu, kalian pengen uh, tujuan kalian investor buat apa? Itu important gak sih buat sekarang di, di, di apa namanya di level kita yang kayak sekarang sama agen-agen harus set expectation between two stakeholder, mereka nah, ngasih duit ke gua, gua harus ngasih apa? jangan sampai ada something nih yang bisa ngebalikot trustnya dia ke kita gitu. Jadi define dulu kalian maunya apa, baru cari-cari peluang lainnya dan ya udah kayak kayak aku bilang, lakuin aja dulu kayak coba-coba dua aja gitu.
1: Berarti memang nggak ada betul-betul jawaban yang sempurna menjawab semua kondisi gitu ya, Kak. Kita harus yes. tadi yang Kak Bila bilang harus define dulu ya. Dan ya itulah Kak, kalau misalkan kita pikir ya nggak semua situasi kan bakalan sama nih Dan juga kita harus kenali dulu Situasi kita ini kayak gimana Tapi yang tadi Kak Bella juga sampaikan nih Kak Itu intinya adalah belajar Dan cari tahu ya Kak Karena penting juga nih kita untuk uh, Ya hadir ke acara-acara seperti ini Untuk dapat insight dari para pelaku Bisnis Terus juga uh, mungkin menurut Kak Bella Adanya companionship Dengan orang yang uh, berpengetahuan Itu juga penting gak Kak?
0: Ya yes, penting banget jadi Uh, aku selalu ini sih, proses proses pencarian seorang mentor tuh sangat sa- sangat dibutuhkan ya untuk untuk hmm. teman-teman yang baru memulai. Sebenarnya kalau kayak mentor tuh kita bisa di kita bisa jadi mentor, orang tuh bisa jadi mentor. Kalau kalau aku pribadi aku punya dua jenis mentor. Jadi industrial mentor yang emang dia tuh expert banget nih di bidang si tekstil tekstilan dan lain-lain. Tapi juga ada yang diberikan mentor. Jadi diberikan mentor tuh yang satu orang. Lu bisa nanya apa aja gitu kayak hanjepjong gitu lah kayak hanjepjong yang kayak oh duduk mau nanya apa apa gue ke dia ke dedicated mentor jadi harus seimbang jadi sebenarnya konsep tersebut itu nyatanya adalah jangan sampai kita tuh sebagai uh, anak didiknya itu terlalu nyaman sama nih orang karena tujuannya mentor sebenarnya buat nge challenge ketika hmm. kita nyaman sama orang tersebut it's a result he is atau she is the right mentor buat kita Jadi cari-cari aja, kalau aku nih zaman dulu ya pas aku kuliah nih, sebelum aku tahu dunia persatapan, yang kayak industrial mentor bedanya apa, medicated mentor, dan aku tuh sesimpel ngelihat mentor yang menurut aku tuh failnya sama banget kayak Kopa. Jadi dia tuh dulu dosen aku di mata kuliah organization development, dia kerja kayak community based, entrepreneurship, dan lain-lain gitu kan. yaudah aku ketuk aja ya aku ketuk dia karena kalau gue tuh anak bisnis yang sosial banget <laughs> jadi yang kayak kalau ada duit puterin gue kasih kasihin juga nih orang jangan sampai gue kayak sendiri itu kalau nilai prinsip aku ya nah ini tuh ada beda nih sama konsepnya bisnis school as usual ya jadi gue ngeliat nih satu master kan kayaknya gue apa kayak gua banget kalau ngomong kalau dia sharing dan lain-lain. akhirnya aku nggak apa aja ya master itu buat semester 5 nih buat anak-anak fisika ya, diketilin <tuk> nah, kalian suka. atau kalian kayak orang kayak gitu kan. Dan aku tuh kok liter after, after sekolah dulu oh, sorry, <tuk> after jadi <tuk> after webinar ini guys kayak <tuk> kalian pre kalian chat gitu ke sama mentor <tuk> kalian terus kayak nah, ya Bu saya mau punya, apa saya uh, diskusi dong Dan, aku tuh liter kayak semester 3. Yang kayak dulu kalau itu keren. Karena aku kayak ngetok, ngetok si dosen apa namanya? Kayak aku sharing curhat libit. Aku tuh suka jualan. Aku tuh banget jualan sampingnya brand. Lu ngasih aku selalu pascape gitu. Bisa menjual produk atau menjual, menjual samping. Tapi aku sangat social depan gitu loh yang mau harus orang, ya gak bantuin orang Dan, nah ini tuh kayak konsep yang bentur ya, sama bisnis itu kan kayak, oh, profit, profit, profit nggak boleh nih, pokoknya how to maximize profit, minimizing cost gitu kan, seperti begitu kan ini satu sisi yang kayak oh gue sosial ya, gue harus ngasihin ke orang gitu kan akhirnya gue curhat tuh kayak boom ke dosen kayak, aku tuh literally mengkritik kurikulum aku aku mengkritik kurikulum dari sana Menurut aku, enggak salah, tapi kayak gini dosen aku langsung ngasih kuatnya sosial Entrepreneurship itu tuh tahun 2014, 2020 ke 2014 yang kayak masih jarang banget kan kayak Orang-orang tuh yang kayak sosial Entrepreneur, blablabla itu kayak masih belum terlalu tahu. Dia tiba-tiba langsung yang ngasih gitu uh, Kayak dia cita-citanya ngomong gini Apa yang kamu bilang tuh ada, tapi buat S2, bukan buat S1 Eh satu di konsepnya lu jualin dulu lu belajar ngejual. Kalau lu udah bisa nggak jual baru lu ini Instagram debat tuh kayak oh nggak bisa Bu kita harus cari-caranya. Gimana bisa berdampingan nih gini-gini-giniannya? Kayaknya kasih tahu lah langsung. Kamu coba pelajarin buku-buku ini ya. karena gua sudah kasih tuh buku-buku banyak gua pelajarin Dikasih assignment dong, apa dia di luar, di luar assignment kampus disuruh, coba kamu kasih refleksi kamu, gini, 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 gini. Karena benar, dan dari saat itu pun tuh setiap aku ada samping terkait kopa, bahkan sebelum aku ngeloncingin kopa, she is the only one person yang kayak, kalau gue butuh apa tuh gue nyarinya dia gitu loh. Kayak, bu ini gimana ya, gini, gini, dan emang, punya Tuhan Alhamdulillah, itu orangnya emang baik, kayak, Ya udah gimana ya bela gini-gini gini-gini. Tapi sebelum mencari dia pun, gue juga udah pernah uh, ngetok dosen gue yang lain, yang kayak benar-benar ditolak. gitu Tidak pernah juga. Jadi jangan. Jadi gimana ya? Harus punya mental, nggak tahu malu sih sebenarnya kalau awal-awal punya startup atau punya bisnis ya. Yang kayak Ya udah lu gua ketok dulu. Resultenya apa, kan kita ngeliat belakangan ya. Cuman sekarang ujung-ujungnya, Biasa yang dulu, dulu nolakku juga sekarang ngecat gua mulu itu Kayak gimana, kok apa? Gitu kayak, Ah, dulu aja lo gue tanya-tanya gak mau, Sekarang baru kayak gitu. Jadi, coba dulu aja guys. Coba dulu yang Kayak kalau lo ngerasa nih dia orangnya, Oke okay, nih, Kayak gue bisa ngecat sama dia, Coba aja dulu. Kan kita selalu uh, bertumbuh ya, Kalau ketika bertumbuh tuh kita bakal ketemu banyak network, Kita bakal ketemu temen baru, Kita bakal ketemu sama... orang-orang baru yang sebenarnya mereka tuh punya potensial beririsan dengan kehidupan kita. Jadi, banyak-banyak yang punya teman, banyak-banyak yang datang ke sebenarnya kayak gini, terus yang kayak selalu diskusi sama orang. Karena kalau aku sih prinsipnya, kita bisa baca buku sebanyak-banyaknya, cuman kalau baca buku satu arah doang, kita nyerapnya satu arah. Harus selalu diskusi sama teman-teman kalian, sama dosen, nge-challenge diri tuh it will cost zero, guys. Itu cuman cost ...harga diri kita ya kalau kita ditolak. <gitu>, gitu sih.
1: Oke, jadi ini, Kak, yang penting adalah... ...karena tadi Kak Bella Kak bilang... ...kalau mentor itu juga bakalan ngetes nih, nge-challenge juga. Kira-kira apakah uh, ini cocok untuk jadiin menti saya atau gimana eh, gitu kan. Benar, Kak. Nah, jadi intinya nggak boleh itu ya, Kak. Gampang, tadi yang Kak Bella udah bilang. Nggak boleh gampang nyerah. Dan juga kalau satu orang nolak... orang lain aja langsung dicolek aja, dicolek atau diketuk ya, tadi ya. Nah,
0: sama ini sih paling kalau di site di, nih dikasih di, sama mentor tuh kalau aku sih kita bisa kita bisa menerima dan memproses feedback, tapi kalau kamu nanti jadi CEO-nya, kamu nanti ya di istilahnya itu jadi pengemudi mobil yang akan menentukan mobil kemana mobil tuh adalah sa hmm. SL-nya. Jadi jangan semuanya ditelent, tapi jangan semuanya loleh peh. Jadi tetap ada filtrasi-filtrasi yang selalu disesuaikan dengan kondisi yang selalu dynamic nih kalau di bisnya.
1: Hmm. Jadi kita
0: selalu menyesuaikan dengan kondisi itu sama. Kalau gue sih
1: doa sih, <laughs> dan gue berdoa guys. Gak <laughs> penting tuh kak, paling penting. Karena
0: ya, juga kalau gitu gue ujung-ujungnya udah mentok. Doa gimana ya? Gak gak Udah mentok sih. Pokoknya kalau setiap gue mau ngelakukan tanding tuh ya. Dulu ke atas
1: gitu ya Oke berarti ya intinya uh, terus itu ya kak ada komunikasi dengan orang lain yang bisa ya jadi itulah kira-kira ngasih feedback. Apa yang kita pikirkan atau yang kita konsepkan ini apakah ini sudah bagus atau belum. Dan juga ya hasil feedback mereka bisa kita filter lagi gitu ya kak berarti untuk yes, masalah kompensi atau mentorship. Oke kak ini... Ada yang lumayan unik juga karena Kak Bella ini sourcing kain tenun itu kan dari flores kebanyakan ya Kak, kain tenunnya. Nah, dan juga Kakak bekerja sama dengan komunitas mama-mama tadi di Indonesia Timur terutama di Maumere dan juga wilayah sekitarnya. Kakak bisa nggak sih Kak gambarkan sedikit nih supply chain-nya itu kayak gimana Kak? dari mulai barang itu kita sourcing sumber apa namanya sumber dasarnya sampai nanti sudah ke tangan dari para konsumen gitu kak. Oke,
0: okay. jadi kalau bisnis fashion nih mungkin ada yang tertarik di sini juga ya aku sekali sharing kalau bisnis fashion nih kita selalu forecastingnya itu satu tahun ke depan. That's why nama-nama Jakarta Fashion Week tuh selalu nggak sama kayak tahunan yang mereka lakuin. Kayak misalkan sekarang nih. 2021 pasti menang, kayak Jakarta Fashion Week 2022 gitu. Pasti selalu one year ahead. Nah gunanya apa? Gunanya tuh sebenarnya untuk trend forecastingnya si industri ini nih. Buat mereka maininnya tuh ke arah mana? Karena it will take a production cost, terus kayak a production process, supply chain-nya seperti apa. Sehingga ini mau gak mau harus persiapan satu tahun ke depan. Jadi mikirnya selalu, satu tahun ke depan gue mau ngapain? Gitu. Dan yang akan dieksekusi di tahun ini. Nah, dari konsep tersebut, uh, Kopa ini mikirnya bukan satu tahun, satu setengah tahun ke depan. Soalnya production process kita itu lebih lama dibandingkan industri sejenis. Kayak misalkan, saya sama yang misalnya fashion mass product, tuh. misalkan kayak negara, hmm. itu kan cepat. Mereka tuh satu hari bisa Buan ribuan. Ribuan atau ratu-ribuan, mau produksi baju kok. 6 bulan tuh, kuantitinya dia masih unpredictable. Kalau misalkan kayak hujan, susah buat produksi. Kalau misalkan kayak lagi terlalu panas tuh, misalkan bisa ngebuat pas kita pas ngeri, atau segala macam. Jadi, it's very unpredictable buat industri sejenisnya Copa. Jadi, setelah satu setengah, satu setengah tahun, kita develop tuh, kita pengen membuat produk dan lain-lain, Sampai akhirnya, uh, kita coba diskusi model yang tepat nih, kalau kita melaboratkan. Um, apa namanya, mutual, mutual benefit ya, antara kota, yeah, orang-orang yeah. yang bakal melaborat sama kita. Akhirnya, kita coba pikir kalau, oke, okay, berarti konsepnya buat yang sekarang dan akan terus kita modifikasi, itu adalah kita nunggu mereka hanya produksi, baru hmm. ke kita. Ada cost-nya ah. juga tuh logistik cost Nah, dalam professor sebut, kita nih dakdik dikluk dakdik dik nih, takut. Nih. Ini menun yang bakal dikasih modelannya pun kita nggak tahu. Oh, gitu kita juga. nggak tahu. Kita nggak tahu modelannya. Wah. Kita nggak tahu motifnya kayak gimana. Cuman kita menyiapkan color palette yang sesuai sama yang sudah kita seharusnya sebelumnya. Jadi, okay. harapan nah. color palette tuh akan menjadi jembatan. Antara kontrol yang kita buat dengan tenun yang sudah datang. Nah, kalau masih pengiriman pengirim pasti konvensional udah teman-teman tahu lah ya. Kayak lo dikirim dan lain-lain. Nanti kalau udah sampai situ, baru kita cocok-cocokin production process-nya tuh kopak. Udah punya color palette-nya, udah punya tenunnya, kita kawinin, Sama desainer dan Terus baru kita sesuaiin sama konsep yang sudah kita program gitu. kan kita mau launching untuk ruansanya dengan tanah. Artinya tuh kayak natural-natural. Artinya kayak bintang kita gitu. Jadi konsep tersebut kita turunkan ke dalam color palette dan juga desain yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, desain dibuat sebelumnya pun banyak. Banyak. Jadi, kayak misalnya kita udah planning mau mau bikin 7 artikel doang. Mau nggak mau, desainernya tuh udah menyiapkan lebih dari 7 artikel. Bisa 15 artikel, bisa 15 artikel yang akan kita justifikasikan dengan kondisi simboliknya tadi. Karena balik lagi, nggak boleh asal potong. Jadi, kita nunggu prosesnya panjang. Dari situ tuh kita in parallel tuh. Jadi, konsepnya kopa tuh in parallel selalu nyari. Dulu masih offline event. Jadi, kita offline event selalu nyari. Oke, okay, ini bakal ada inakraf, Estimasinya mau dapat berapa duit, turunin ke si uh, jumlah produk yang secara kapasitas bisa kita produksi. Jadi kita nggak bisa tuh, bener-bener selalu, apa namanya, selalu maksain si penenun. Misalnya kan kayak, gue tahu operasinya punya inakraf bisa nyampe 100 miliar. Gitu. Kayak, lo semua penenun mesti produce 10 penenun ya, usah ya, kayak ya gitu.
1: Ujar
0: ya, Rodi. Nah, human humanist nice, dong gitu. jadi itu enggak boleh kayak gitu, jadi kayak kita coba mengeksplikasikan ideal dan ideal proses kita ambil dari situ kita masih ada harus kita bagiin ke orang yang sudah jadi fashion community kita jadi dari situ ada perhitungannya in parallel, apa yang pengen mau berapa, postnya berapa terus yang kayak Uh, estimasi-estimasi yang tidak apa-apa, kita tidak deh unpretable lainnya pun kita selalu ngitung. Jadi emang, again and again, kalau bisnis mau nggak mau, juga nggak suka matematika, cuman mau nggak mau kita harus bisa ngitung, guys. Jadi harus ngitung, terus jualan pun tuh nggak selamanya untung, ada juga yang rugi. Gitu. Tapi kan harus jadi pembelajaran setiap kita kayak ngejualin something, di event something yang kayak cost marketing terlalu besar, cuman kita harus ng- uh, mempelajari negative side-nya, tapi Uh, mengambil positifnya itu buat motivasi kita kayak yaudah udah apa-apa lah kalau rugi yang penting kita dapetin potensial customer yang besar kalau up lainnya database juga jangan lupa kita monetize dan lain-lain selalu uh, kita analisa dan uniknya ini kalau Kopa sebenarnya kita tuh banyak banget punya loyal customer jadi proses ketika kita jualan produk kita sesimpel bikin aja tuh kalau ke database kita tuh orang udah banyak banyak yang beli. Instead kalau kita, uh, apa namanya mengakui consumer konsumen baru yang kita tuh kalau dulu tuh caranya apa selalu ikutin open event soalnya kita tuh marketingnya solidnya. setiap orang itu kita kasih tahu ini ya, sebenarnya dari ini, katanya ini dari mana-mana dari daerah ini bla bla
1: bla.
0: Kalau sekarang nih online new normal udah beda semua tuh. Jadi sekarang kita tuh marketing atau supply share-nya mengakuisisi uh, karena company-company yang lagi pengen bikin souvenir, so, kita buat souvenirnya. Tu so, kita langsung switching tuh. Nah kemarin tuh kita tahun lalu profit semua souvenirnya bapak Rekra for startup itu dari kopa semua yang yang jadi uh, mau nggak mau ikut kotak harus ada teman-teman tahu kosnya hipster khas. Hipster, ha- hipster, hustler sama hacker. Jadi harus ada tuh yang bisa hip, yang bisa jualan tuh hustler. Harus punya banyak hustler di bisnis. Jadi yang harus nyari-nyari kalau bisnisnya udah digital harus ada hackernya yang bisa monetize Gojek. Udah punya GoFood, gue mau ngapain nih GoFood gue nih? Ya kayak gitu kan harusnya hacker yang, yang yang mikirin harus ada hipster yang emang selalu sedih ya, untuk di otak atik nih kita dan lain-lain. yang selalu kita bilang jadi uh, teamwork itu penting di kondisi-kondisi yang selalu bisa adjustable terkait you know right, right. gitu.
1: kayak sekarang jadi tadi nih yang terakhir tuh menarik harus ada hipster uh, ada juga hacker sama satu lagi apa tadi gak? jadi untuk supply chain dan juga uh, perjalanan Copa de Flores perjalanan produk Copa de Flores Uh, dari mulai mama-mama sampai ke konsumen itu cukup ya bisa dibilang spesial karena nggak bisa konvensional kayak biasanya karena harus nunggu karena aku denger juga bahkan di saat waktu lagi bunganya jelek atau lagi gimana itu pun bakal berpengaruh ke produk jadi harus kita pastiin uh, dengan timing yang pas dan yes. pastinya perlu planning yang mateng ya Kak berarti okay. itu sih kuncinya adalah planning Oke, Kak. Ini pertanyaan terakhir dari saya nih sebelum kita beralih ke sesi interaktif. Um, di sini saya yakin dari tadi kita sudah juga bahwa yang hadir adalah calon-calon entrepreneur. Atau paling nggak mereka yang udah punya keinginan nih, Kak, untuk jadi entrepreneur. Nah, Kak Bella sebagai seseorang yang sudah berpengalaman dari tahun 2015 sampai sekarang, bergeja, uh, berkecimpung di bidang bisnis, uh, Kakak ingin mengatakan apa sih, Kak? ke calon-calon entrepreneur ini punya tips atau golden kata-kata emas apa sih kak yang bisa kakak berikan ke kakak, mereka kak?
0: Waduh, berat nih.
1: Aku
0: <laughs> <Gua> juga masih <laughs> muda, guys.
1: <laughs> masih muda cuma wisdomnya wah mantap ga? Oke,
0: okay. aku tuh sebenarnya uh, apa ya? Aku tuh selalu yakin kalau semua orang tuh dilahirin punya satu misi ke. ke dunia ini gitu walaupun kayak misalkan kita ngelihat satu orang ibu yang udah uh, udah ngelahirin anak terus kayak di rumah doang itu sebenarnya misi dia emang ngelahirin anak gitu misalkan bisa aja kayak gitu intinya semua orang tuh punya misinya di dunia dunia dan kita harus mencari itu nah proses pencarian itu tuh panjang jadi uh, temen-temen jangan terlalu mudah untuk mundur tapi juga harus maju boleh secara perlahan boleh berlari, cuma selalu harus ingat kapasitasnya seperti apa. Nah, kalau kayak di Kopa, aku selalu bilang ke timur aku, kita harus balik lagi nih, ke filosofinya bisnis kita apa. Jadi, kalau misalkan kayak Kopa, Kopa ini kan filosofi bisnisnya tuh adalah tenun, perempuannya tuh sangat erat hubungannya, terus prosesnya tuh lama. Jadi, gue nggak bisa nih lari, terus-terusan. Kalau gue lari terus-terusan, bensin gue abis Jadi harus tahu kapan lari, kapan kita paus bentar, jangan kelamaan juga kalau paus. Terus harus tahu kita jalannya tuh kapan. Nah dinamika tersebut tuh yang akan selalu berulang-ulang di apa namanya di kehidupan kita ketika kita memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Terus kalau misalkan Ada orang bilang kalau bisnis ya emang harus pelajari peluangmu, jadi harus 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 selalu berlari ya. Sebenarnya kalau kalian kuat, kalau kalian emang punya bensin yang cukup, punya energi yang unpredictable atau unpredictable, ya nggak apa-apa. Terus satu lagi, aku selalu berprinsip gini. Jadi kalau misalkan kalau ada teman-teman yang masih bingung nih pengen pengen cari bisnis atau pengen ber sebenarnya ini kalau ada yang nggak pengen jadi entrepreneur juga nggak apa-apa jadi kalau kalau teman temen pengen berprofesi di bidang lain itu selalu define apa yang menjadi hal yang benar-benar esensial atau punya emotional bonding sama teman-teman jadi contohnya nih kalau misalkan how to how to search a patient kalau kalau aku ada orang yang bilang cari deh yang lo suka banyak banget karena orang coba cari yang lo suka gitu nah kalau kita cari yang kita suka ketika kita ngelakuinnya tuh dengan intensitas yang terus menerus dan dengan frekuensi yang sangat banyak akan ada kemungkinan untuk bosan itu tuh satu-satu itu salah satu challenge yang selalu dihadapin sama entrepreneur tuh gimana caranya kita menjaga konsistensi kita ketika kita melakukan hal yang kita suka jangan sampai udah menggebu-gebu di awal rugi dikit kelar itu tuh jaga konsistensi jaga trust sama kalau aku sendiri aku justru kebalikan jadi aku tuh prinsipnya mencari industri mencari tempat aku berkarya tuh di something yang aku benci banget yang aku sedih banget konsepnya ini gue sharing aja ya jadi kalau di dunia di Indonesia Timur teman-teman tahu kayak tadi aku bilang industrinya sangat patriarkis struktural sangat patriarkis aku dilahirkan di keluarga yang memiliki dua orang anak perempuan Ya, dari kecil tuh aku selalu dipikirin di, 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 apa namanya, di sounding, kasian banget, punya anak perempuan, nggak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bawa nama keluarga, dan lain-lain. Nah, itu tuh yang menjadi motivasi aku, karena aku sangat membenci, aku sangat membenci hal itu, gitu. Kayak, oh, emang emang segitunya banget ya. Jadi, kayak yang sangat kasian untuk menjadi seorang perempuan, ditambah lagi yang aku tahu realita-realita yang ada kasus human trafficking, dan lain-lainnya yang, eh, apa namanya, yang... mengorbankan komunitas-komunitas atau individu-individunya sih perempuan aja gitu. Nah dari situ aku dibakar lagi. Jadi kalau kalau kemana-mana tuh selalu orang-orang mikirnya gini, kalau udah ngeliat Indonesia Timur nih ya pasti kayak, wah kasihan banget nih Indonesia Timur nih, apa namanya daerahnya terpencil, daerahnya miskin, dan lain-lain Nah itu tuh yang justru ngebakar aku. Yang kayak, oke okay, uh, semua hal-hal yang menyakiti gue, gue rangkum dan gue harus membuat samping yang bisa menjawab orang-orang tersebut, gitu, jadi sebenarnya ada dua hal, lo bisa cari yang lo suka banget atau lo cari something yang emang lo benci banget, Kalau cari yang lo benci banget, lo unstoppable to tuh action-nya sekalinya lo lihat tuh rusak tuh, lo marahnya marah membakar tapi marah ini good way karena lo membuat karya, lo bukan marah-marah doang, lo gak cuman diem gitu, itu konsepnya aku terus satu lagi, nih yang terakhirnya ya, udah, udah jenuh dengerin gue Jadi, terakhir aku selalu berpesan gini ke teman-teman yang pengen punya bisnis. Orang tuh nggak cuman ngebeli produk atau service. Ini tuh sebenarnya quotes. Orang tuh nggak cuman beli produk atau service, cuman tuh orang beli story, orang beli cerita kamu, orang tuh beli relasi kamu, beli network kamu, sama orang beli magic. How to put the magic, how to put the magic is through develop your unique selling point terhadap bisnis kamu. Jadi tiga kok tiga poin tersebut yang selalu aku tentuin di Kopa. The stories, the people or, or your network and your magic. The three indicators tuh yang bakal bisa bikin bisnis kalian tuh insya Allah bakal bagus gitu ke depannya. Gitu dari aku. Thank you.
1: Amin, mudah-mudahan betul-betul ya kak, bisnis kita di sini Semua yang udah punya bisnis mungkin itu jadi bagus lah kayak tadi. Apalagi kalau udah ngikutin tips-tips dari kak Bella. Yang pertama tadi juga aku dengar, jangan cuma jual, kita nggak cuma ngejual produk ya kak. Cuma juga connection sama magic, itu yang terakhir yang tadi kakak sampaikan. Dan juga reflect on yourself, cari apa yang paling kamu sukai, tapi juga cari yang paling kamu benci nih. Dan itu yang bisa kamu seimbangin, biar akhirnya... bisa jadi sukses dan juga menyeimbangkan antara kedua hal tersebut itu bakalan akhirnya itu manis lah kurang lebih gitu ya kak oke teman-teman ini nggak berasa ya. kita udah berakhir sesi dari talk show-nya sekarang kita langsung nih uh, mungkin ke sesi yang teman-teman udah nggak sabar lagi untuk ikuti yaitu sesi interaktif